1: ？好的，二零一一年之前，美国在澳大利亚是没有驻军的。澳大利亚由于远在南半球，对于美国而言，其实军事价值啊。呃，以前并不是那么重要。呃，因此呢，虽然同样是美国的盟友，但是在冷战时期，美国却并没有在澳大利亚驻军。直到2011年，时任美国总统奥巴马访问澳大利亚，两国达成了新的军事协议，美国才开始在澳大利亚设立驻军。美国驻军澳大利亚，可以说啊，是两国各取所需、一拍即合的决定。对于美国而言，驻军澳大利亚适应了美国全球战略调整的需要。冷战时期，美国的战略重点在欧洲，主要针对的对手是苏联，所以对于澳大利亚这个盟友重视也不够。2011年，美国政府宣布重返亚太，搞所谓的亚太再平衡，亚太地区成为了美国的战略重点，中国则成为了美国所谓主要的潜在对手。那么现在呢？美国又大力推行印太战略，所以美国当然要致力于把澳大利亚打造一个反华的军事据点，增加在澳大利亚的驻军，不断扩充。驻军的规模也就成了他顺理成章的事情。此外呢，对美国而言，在澳大利亚驻军还可以更牢固地将澳大利亚这个盟友绑在自己全球霸权的战车上，使他成为自己更好驱使的打手。呃，而对于澳大利亚来说呢，一方面可以通过让美军进驻，向美国递交投名状，呃，讨好美国，而自己呢，则借美国推行印太战略之机啊，不断扩大国际影响力。实际上，澳大利亚是看到了一次。狐假虎威的机会。另一方面，澳大利亚也是更深的把自己融入到了美国打造的盟友体系之中，以寻求美国的安全保护。也正是因为有了这样的安全保护，所以澳大利亚才在近一段时间做出了一些有恃无恐的危险动作，一点也不担心自己让美军进驻会引火烧身。而为了进一步增强自己的安全感，澳大利亚对于美国不断扩大。在澳现在的驻军规模也肯定
0: 是支持态度的。主持人，好，谢谢袁教授。澳大利亚在撕毁了跟法国的潜艇订单之后啊，可以说是完全倒向了美国这边，与美国的军事合作日益紧密。那么，在这样一段亲密关系当中啊，美澳两国各自都打着哪些小算盘呢？对于这个问题，程教
2: 授您怎么看？好的，根据媒体的报道啊。美国海军陆战队第十一次部署到澳大利亚的达尔文市，进行为期六个月的轮训。那么，这意味着美国和澳大利亚他们在合作方面迈出的步伐在进一步加大。那么，其实从过去到现在，美国在澳大利亚主要是通过三种方式：第一个是扩大在澳大利亚的军事存在，包括哪些呢？包括。这个飞机的轮流驻扎，还有一个呢，就是海上，呃，舰艇的维护；再有一个就是加强地面的演习。目前呢，这个美国在澳大利亚有各种型号的飞机在进行所谓的轮驻，叫轮流驻扎，避免啊叫长期驻扎或者说定期驻扎，以轮流驻扎来规避法律上的这个相关的规定。同时呢，发展美国的水面舰艇和潜艇这个方面的呃维修啊、保障啊等等。再一个就是，呃，美澳之间经常性的举行叫所谓更全面的一体化的演练。那么这些做法都表明，美国和澳大利亚他们是在提升双方的防卫合作的。呃，那这里头双方有着怎样的企图，有着怎样的考量？其实。双方的目的是不一样的。我们来看这个澳大利亚方面，他们觉得美国这么做是有着一个根本性的目的。这是什么？就是美国的思路和过去相比发生了一个非常大的变化。过去呢是叫保护盟友，那现在呢这个定位系统变了，对盟友的定位变成什么呢？从美国主动保护盟友。转向了，叫提升盟友自身的能力。就过去我是保护你的，现在呢，让你来提升自己的能力，进行自我保护。这样的话，就是要帮助澳大利亚在军事能力方面有一个提升。比如说，美英澳三方的奥库斯，这个让澳大利亚获得核潜艇，这就是一个典型的提升盟友自身的自保能力。从过去美国保护它变成。这个他自己提高自我保护能力，这是一个根本性的变化。那么对美国来说，这样做的一个好处是什么？大量的这个大幅度的减少自己的开支，对吧？过去我保护你是要花钱的，现在呢，让你来提升自我保护能力，你自己去提升能力，我呢协助你，这里头的花费主要是你本国来承担的。对美国来说，省去了很大的开支。那另外一方面呢，就是。把你们当作我的能力的一部分，呃，我们说的通俗一点，把你当作枪来使，啊、呃，让你啊听命于我，更加听命于我啊。这里头也和美国自身，呃，节省成本啊，同时呢，这个在自身实力下滑的背景之下，一个不得已的选择。那么，对于澳大利亚来说，它有着怎样的企图？其实，澳大利亚认为，我呢想。拥有更多的地区事务的主导权，比如说在东南亚这一块，在这个呃南海这一块，我要有更多的话语权，这个主导权。那我靠什么呢？我澳大利亚只有两千万人口，按这个实力，你的军事实力各个方面是拿不出手的。那怎么办？那就要依靠美国。美国的实力在这儿独树一帜，我得依靠美国，借船借船出海。那、no, 这样的话，对我本身是有好处的，能够提升我的能力，形成什么呢？一加一大于二，这就是澳大利亚要想达到的目的，要提升自己的地区事务主导权，凭自己是做不到的，那就要借助于地区大国，借助于这个美国这样的盟友来实现，呃，自己的目标。对澳大利亚来说，它还有一个呃目的，那就是呃，在这一地区。澳大利亚，这个他觉得我已经面临来自于中国的压力，中国的军力越来越强大，我面临这个压力。那么，如果说靠我自己单枪匹马没有办法去应对中国，那刚好可以把我们以所谓的共同价值观把我们连接起来，来共同应对来自于中国方面对我构成的威胁。那这是澳大利亚基于冷战的这种思维和考虑。其实。我们从来没有去主动威胁任何人，我们是一个防御性的国防政策。但是在西方的话语体系之下，我们发展自身的国力就变成对他们的威胁。主持人，好，谢谢程教授。军迷
0: 时间，军迷时间。或者是关注我的微博“天下第一好好好”，也可以向我留言提问。根据澳大利亚媒体近期的报道披露，美国方面呢，因为担心澳大利亚的制造能力不足，考虑把核潜艇出售或者租借给澳大利亚，而不是在澳大利亚生产制造。呃，有居民问了，那么对此应该如何解读呢？澳大利亚的军工制造能力真的就这么难堪大任吗？对于这个问题，袁教授您怎么看？好的。
1: 关于美国可能向澳大利亚出售或租借核潜艇的新闻啊，其实目前还属于小道消息的范围，并没有被证实。最先报道此类消息的是《澳大利亚人报》，该报呢6月14日报道，由于对澳大利亚制造能力持怀疑态度，美国考虑不再向澳大利亚提供整艇建造技术，而是以出售或租借的方式向澳大利亚提供两艘弗吉利亚级核潜艇。呃，这两艘核潜艇呢，将由美澳海军人员共同操作，使美军对潜艇的使用和部署呢保留一定的控制权。此外呢，澳大利亚前国防部长、现任在野党领袖呃彼得达顿六月十八日宣称呢，呃，他通过个人获得的消息称呢，美国可以在二零三零年之前向澳大利亚提供两艘弗吉利亚级核潜艇，但是他没有提供实质性的证据来表明。澳美会达成这样的协议，那么这两则消息呢？呃，目前来看都没有得到美澳两国官方的证实，真实程度呢依旧存疑。当然，无风不起浪，呃，不管这方面的消息啊是真是假，澳大利亚谋求提升军事能力，美国加大武装澳大利亚的力度都是不争的事实,实。澳大利亚加入美国构建的四国同盟，和美国一起共同围堵遏制中国，有一个很重要的原因，就是要借美国之手完成对。澳大利亚的军事力量的提档升级，而美国则是想通过武装盟友的手段提升澳大利亚的军事能力，把澳大利亚打造成一个为其推行印太战略冲锋陷阵的打手。当然，在提升澳大利亚军事能力的同时，美国的军火商也能赚个盆满钵满,满，因为澳大利亚想要完成军事能力的提及升档，呃，还只能主要依靠美国的军火商。澳大利亚自身的军事工业能力是非常有限的，的确难堪大任呐、啊。我们知道啊，澳大利亚矿产资源丰富，仅仅依靠采矿就足够澳大利亚开支了。而且澳大利亚地处南半球，是南太平洋唯一的大国，几乎没有什么安全威胁，完全没有必要像美国那样大力发展军事工业。所以一直以来，澳大利亚军工水平都是比较薄弱的，也只能生产一些军用车辆，比较有名的。就是澳大利亚生产的 AUG 步枪吧，呃，除此之外呢，其实澳大利亚连导弹都是从美国等西方国家进口的。不过近年来，澳大利亚一直强调要把军工产业扶植为澳洲的重要产业。但是发展军工绝对不是一日之功，需要强大的科技研发能力，还有完整的工业产业链。澳大利亚想要自己生产潜艇，恐怕还是任重道远，的确
0: 有很大的困难。主持人。好，谢谢袁教授。随着美澳两国在军事领域的合作愈发的紧密，西太地区的战略态势可能会受到什么样的冲击和影响呢？请陈教授为我们分析一下。美国和
2: 澳大利亚的这种防务合作所带来的冲击，对地缘政治带来的影响是非常明显的。我们不说别的，就说美澳这个因双方奥库斯的这个合作机制。要让澳大利亚拥有核潜艇，那么你这个核潜艇，你未来要部署到哪里去，对吧？你首先，你肯定是打破了这个东南亚地区无核化的这个努力进程。你看，东盟国家面临着来自于你澳大利亚的这种核威慑、核辐射。不久之前，美国的核潜艇在南海出现了这个搁浅的这个事故。那这样的话，未来你澳大利亚有没有这样的可能？那完全有这样的可能。那么美澳之间的防务合作，它所带来的呃负面影响、地区冲突，还有呢这个其他方面的这个危害，我觉得是显而易见的。第一个，呃，澳大利亚不断的从美国采购军事装备，这个做法它会导致军备竞赛，因为你澳大利亚是一个两千多万人口的国家，而印尼呢，你的邻国印尼是以几亿人的一个人口大国，在他看来。你在不断的从美国购买军备，以包括这个呃最新的潜艇啊、装甲车啊、坦克啊这些，那你会不会刺激到周边的国家也去提升自己的军备呢？我觉得这是肯定的，会导致军备竞赛。那么军备竞赛一个重要的后果就是有可能导致一些国家呀这个入不敷出，大量的资金放到军备上，然后对国内的民生。有所忽略，咱们知道苏联就是被美国拖垮的。那么你这样做会不会导致这一地区的其他国家也会出现像国内的民生啊、经济方面出现问题？那我觉得是难以避免的。第二个就是你美澳美这个美澳他们在军事基地和军事演习方面你在不断的加强。刚才我们已经分析了，要提升双方的地面演习的合作。那么你这些合作你是针对谁？会不会带来地区局势的紧张啊？肯定会带来地区局势的紧张，因为你们这样的这个军演啊，日益频繁，而且覆盖了不同的军兵种，那必然会导致这一地区其他国家会有所考虑，觉得你这么做造成了这个呃我们自己的一种不安全感，那么必然会引发地区局势的紧张。第三个就是美澳加。这种多边合作，你还在不断的拓展，美国和澳大利亚的合作，你现在又把日本拉进来，还有可能未来把韩国拉进来。那你这种这个美澳加的这种方式在不断的拓展，拓展呢，就是通过双边啊，通过多边啊这种所谓的安全合作机制。那你澳大利亚自身你在印太安全网络当中的作用，你是得到了强化，但是在这种，呃，强化的。呃，背景之下，你有没有导致其他国家这个明显觉得你是在针对他，对吧？呃，我们具体就不说你是针对谁，你的这种做法很明显，你是带有冷战的烙印的。这个所谓的多边安全合作机制，你是以所谓的意识形态为主来强化你们之间的合作，那你肯定会造成这一地区。你比如说，你会不会形成未来亚太版的小北约？你如果形成亚太版的小北约，那就必然会对这一地区带来严重的影响。而且，像这个日本还有可能出席这一次的北约峰会，那这又是一个很重要的呃信号。这里头都和你美澳加的这种多边合作机制，呃的变化对地区造成的冲击是有关联的。那么，美澳其实他们双方所秉持的是一是一种什么？我们现在看得很清楚，你所秉持的是一种冷战的思维和狭隘的地缘政治理念，不断的炒作所谓的中国威胁，其实你是为，呃自身的联盟强化来寻找借口，这既违背了时代发展的潮流，更不利于安全地区安全的稳定，还违背了亚太地区多数国家的和平意愿。那么你的这个做法必然会遭到地区国家的抵制和反对，大家心里都有一本账，都有都有数。你这么做，你虽然，呃，你是从针对中国的，但是你把这个地区局势也搞得一团糟，这、就是大家都能看得见的。所以最终的结果，那么我认为有四个字，就是穷兵黩武。本来应该把重点放在国内的民生，可是你们现在把大量的资金放在这个。冷战思维、狭隘的地缘政治理念，通过美、澳、加的方式来形成这种多边的安全合作机制，企图对另外一个大国形成这种压力。这个做法本身就是违背这个发展规律的，正在重启冷战的思维。主持人，好的，感谢
0: 我们两位军事评论员的精彩点评。以上就是本期军情观察的全部内
2: 容。我是郝帅，代表今天编辑卫青赵晨，感谢您的锁定收听。我们明天节目再见。